0: Das Thema für heute ist ein Herz voller Dankbarkeit. Ich muss mal schauen, dass ich das hier jetzt auch aufgerufen bekomme. Sonst geht es auch so. Ähm, ein Herz voller Dankbarkeit. Das ist etwas, was wir jetzt schon eingangs gesungen und gehört haben, oder? Wir haben Lieder gesungen, in denen es immer wieder drum ging, dass wir Gott preisen, Gott anbeten, Gott loben, dass wir dankbar sind dafür, wer er ist und was er getan hat. Und es kann sein, dass du jetzt hier sitzt und dir denkst, ja, mir geht es aber gerade gar nicht so gut. Ich kann das gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich kann nicht voller Freude hier mitsingen. Es kann auch sein, dass du, nicht Christ bist, du bist vielleicht hier und möchtest dir einmal einen Gottesdienst anschauen, vielleicht hatte ich eine Freundin oder einen Freund mitgenommen und du möchtest mehr über diesen Gott herausfinden und irgendwie kann es sein, dass du dich auch fragst, ja, das ist schon interessant an diesen Christen, ist es irgendwie eine Weltflucht oder irgendwie so, weil im Moment passieren ja eine Menge von Dingen in unserer Welt, die gar nicht so viel Anlass zur Freude geben. Gar nicht so viel Grund zur Dankbarkeit sind, oder? Die, der Krieg in der Ukraine, die Covid-Pandemie, die wir noch immer nicht hinter uns gelassen haben, die uns auch begleiten wird, mit der wir Leben lernen müssen, denke ich. Die Auswirkungen des Krieges in der Wirtschaft, die Strompreissteigerungen und so weiter und so weiter. Es kann sein, dass sich das sehr stark trifft. Und du denkst ja, ja, Dankbarkeit, Freude... Das ist echt schwierig. Ich habe gute Nachrichten für uns alle. Das geht uns allen, denke ich, immer wieder so. Und das geht auch den Menschen, ging auch den Menschen in der Bibel so. Dem Volk Gottes, dem Volk Israel von Anfang an. Und deswegen möchte ich, dass wir heute diesen Zusammenhang anschauen zwischen Dankbarkeit und Erinnerung sich erinnern. Ich möchte jetzt aber zunächst den Text vorlesen, den wir heute betrachten werden. Es ist auch wieder ein Psalm und die Psalme haben natürlich immer wieder mit Dankbarkeit zu tun, mit Freude, mit Lobpreis und wir werden heute den Psalm 111 betrachten. Also ich lade euch ein, eure Bibel aufzuschlagen oder eure App aufzurufen. Ihr könnt zunächst zuhören, aber es ist dann gut, wenn ihr die Bibel offen vor euch habt, damit ihr mitschauen könnt. Ich lese Psalm 111. Halleluja! Ich will dem Herrn von ganzem Herzen danken, im Kreis der Aufrechten und seiner Gemeinde. Groß sind die Taten des Herrn, alle, die sie lieben, erkunden sie gern. Pracht und Schönheit umgeben sein Tun. Und seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Feste hat er bestimmt, die an seine Wunde erinnern. Reich an Gnade und Barmherzigkeit ist der Herr. Die verehren hat er mit Essen versorgt. Für alle Zeit denkt er an seinen Bund. Seinem Volk bewies er die Kraft seiner Taten. Er gab ihnen Land aus dem Besitz der Völker. Was seine Hände tun, ist zuverlässig und gerecht. Auf alle seine Gebote kann man bauen. Sie bleiben für immer und ewig. Zuverlässig und ehrlich werden sie befolgt. Er hat für die Befreiung seines Volkes gesorgt und seinen Bund für immer festgesetzt. Sein Name ist heilig und zu fürchten. Weisheit beginnt mit Ehrfurcht vor dem Herrn. Rechte Einsicht gewinnen alle, die sich daran halten. Das Lob seiner Taten bleibt für immer bestehen. Ich möchte beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für dein Wort, durch das du zu uns redest. Danke, Herr, dass du dich offenbart hast als der ewige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, unser Retter, unser Vater. Danke, dass wir als deine Kinder zu dir kommen können, weil Jesus gekommen ist. Weil Jesus gekommen ist, um uns zu zeigen, wie du bist und um uns zu retten. Und Herr Jesus, danke dass du jetzt da bist durch deinen Heiligen Geist. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du die Worte, die du inspiriert hast, jetzt verwendest, um zu uns zu reden und uns zur Anbetung zu bringen für all das, was du unser Gott getan hast und tust und wer du bist. Amen. <lacht> Gut. Gehen wir weiter. Ich habe gesagt, es soll heute um den Zusammenhang von Erinnerung und Dankbarkeit gehen. Und Erinnerung ist etwas, was für uns Menschen ganz, ganz wichtig ist. Ganz viele Aspekte hat natürlich. Und wir erfahren das oft ganz besonders schmerzlich, wenn Angehörige, vielleicht Eltern oder Freunde mit Demenz zu kämpfen haben oder wenn, wenn sie krank werden und anfangen zu vergessen. Erinnerung hat ganz eng mit unserer Identität zu tun, wer wir sind als Menschen. Das hat, gilt für die guten Dinge, aber auch für die schlechten Dinge. Manchmal wollen wir ja Dinge vergessen und sie verdrängen, oder? Aber sogar mit traumatischen Erfahrungen ist es so. Natürlich muss es begleitet und betreut werden, aber dass der erste Schritt zu einer Heilung ganz eng gekoppelt ist mit Erinnerung. Und das sind alles wichtige Aspekte und ganz wichtige Dinge, wenn es um Erinnerung geht. Aber heute möchte ich, dass wir uns einfach nur auf den Aspekt konzentrieren, dieser Zusammenhang von Erinnern und Dankbarkeit. Erinnern und Dankbarkeit. Und mein, meine erste Folie ist jetzt hier vor euch, warum wir Urlaubsfotos machen. Nun, ich bin noch ein Dinosaurier, gell? also kein Digital, Digital Native, aber heutzutage gibt es natürlich ganz andere Gründe, warum wir Urlaubsfotos machen, weil wir sie dann auf Instagram posten können ähm, und das ist so eine ganz eigene Industrie und, und macht auch unheimlich viel Stress manchmal, aber in Wahrheit, wenn wir, wenn wir darum denken, wa warum mache ich eigentlich ein Foto von meinem Urlaub und das ist eins der Urlaubsfotos, die ich gemacht habe, einige von euch erkennen diese Brücke vielleicht aus Filmen, äh, und mir hat es voll taugt, da dort zu sein. Und wir haben, waren sogar zufällig zu einer Zeit dort, wo ein alter Dampfzug dann über diese Brücke fährt. es äh, war ein Erlebnis, und waren ganz viele Leute da an dem Berghang. Und ich bin leider ein bisschen zu spät gekommen, also ich habe den Zug nur von unten erwischt. Aber trotzdem, eine, eine coole Erinnerung. Warum machen wir so ein Foto? Ich glaube, weil es uns wichtig ist zu sagen, Eben möchte diesen Moment einfangen und mich dann erinnern an das, was wir erlebt haben. Und wenn wir diese Fotos dann später anschauen, und das ist auch ein Problem oder unserer Handys, weil mittlerweile haben wir unsere ganzen Fotos am Handy und schauen sie meistens nie mehr an, oder? Also ich glaube, ich möchte euch ermutigen, irgendwie eure Fotos zu kuratieren, entweder Bücher daraus zu machen äh, oder was auch immer. Aber arbeitet daran, dass ihr sie später wieder anschaut. Weil dafür sind sie da, oder? Der Punkt an diesen Fotos ist, wir wollen sie anschauen und dann miteinander uns gemeinsam erinnern. Ah ja, genau, da waren wir. Und, und kannst du dich erinnern, als der Zug dann um die Ecke gebogen ist und, und wie das war oder das wunderbare Essen, das wir gemeinsam genossen haben oder der Sonnenuntergang? Das sind wichtige Erinnerungen. Und wenn wir darüber reden, wenn wir sie teilen, dann macht es etwas mit uns, oder? Diese Erinnerungen sind wichtig. Und deswegen möchte ich sagen, erinnere dich. Erinnere dich an diese schönen Momente, an diese guten Momente, die Gott dir geschenkt hat. Und dieses Prinzip, erinnere dich, ist nicht nur so ein allgemeines Prinzip, sondern es ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip in der Bibel, das uns in der Bibel begegnet von Anfang der Bibel bis ans Ende. Immer wieder begegnet uns dieses Prinzip, erinnere dich, dass Gott zu seinem Volk sagt, dass Gott zu den Leuten sagt, die er errettet hat, erinnert euch. Und das beginnt in den Mosebüchern immer wieder im fünften Buch Mose zum Beispiel, dass Mose, das fünfte Buch Mose ist eigentlich eine lange Predigt. Eine lange Predigt, die Mose hält kurz bevor er stirbt und bevor das Volk in das Land zieht, das Gott ihnen versprochen hat. Und immer wieder in diesem Buch werdet ihr die, diese Worte finden. Erinnert euch, wie der Herr das und das getan hat. Erinnert euch, erinnert euch daran, was Gott getan hat. Und es geht weiter im Alten Testament und die Psalmen äh, sind, in den Psalmen finden wir viele, viele Beispiele davon und Psalm 111 ist eins dieser Beispiele, wo diese Erinnerung praktiziert wird. Wir finden ganze Psalme, die eigentlich die Geschichte, wie Gott sein Volk errettet hat, nacherzählen. Und vielleicht denkst du dir manchmal, wenn du die liest, ah, aha, das ist aber komisch, man das kenne ich ja schon, das steht ja schon vorher im Zweiten Mose, also wieso muss ich das hier noch einmal lesen? Aber der Punkt ist einfach der, dass die Schreiber dieser Lieder gesagt haben, es ist so wichtig, dass wir uns erinnern, dass wir daraus ein Lied machen und dass wir das miteinander singen. Deswegen ist es auch uns hier in der Gemeinde so wichtig, dass wir, wir singen schon auch Lieder, oder dass es gut ist, Gott anzubeten und dass wir uns freuen und so, wo, wo wir die Gefühle auch ein bisschen beschreiben, die wir haben, aber wir singen auch ganz viele Lieder, die davon sprechen, was Gott getan hat wer er ist, die von seinen großen Taten erzählen, die uns helfen, uns zu erinnern. Und das finden wir dann natürlich auch im Neuen Testament und wir werden das heute auch praktizieren im Abendmahl. Wir werden uns miteinander erinnern, was Gott getan hat in Jesus Christus. Also dieses Prinzip, erinnere dich, ist ganz, ganz wichtig für unser Leben als Christen dass wir uns daran erinnern, was Gott getan hat. Und das finden wir hier auch in diesem Psalm. Ähm und wenn ihr reinschaut, findet ihr das in Vers 4, wo hier in dieser Übersetzung in der Basisbibel steht, Feste hat er bestimmt, die an seine Wunder erinnern. Das, diese Übersetzung ist möglich und gut. Es äh, können auch einfach übersetzt werden, er hat ein Gedächtnis gestiftet, seinen Wundern. Gell? Und das Wort Gedächtnis ist natürlich noch breiter, weil das auch das umfasst, dass Gott gesagt hat, diese Dinge sollen aufgeschrieben werden, damit wir uns daran erinnern. Aber ein Teil davon sind natürlich auch die Feste im Alten Testament, die ganz bewusst dazu da sind, dass das Volk sich daran erinnert, dass Gott sie errettet hat und wie er für sie gesorgt hat. Und das werden wir dann auch noch gleich jetzt miteinander anschauen. Wenn ihr eine Basisbibel vor euch habt, dann fällt euch auf, dass hier so merkwürdige Zeichen neben, äh, neben dem Text sind. Diese Zeichen sind hebräische Buchstaben. Äh, in anderen Bibeln findet ihr das wahrscheinlich jetzt nicht, aber der Punkt ist folgender, dass dieser Psalm ein, ein ganz besonderer Psalm ist. Ein, man könnte sagen, ein Alphabetpsalm oder mit einem sehr kompliziertes Wort, ein Akrostikon. Vielleicht erinnern sich einige noch an die Schulzeit. Aber das ist eine besondere Art von Gedicht, wo jede Zeile mit einem Buchstaben des Alphabets beginnt. Und es gibt einige dieser Psalme, 111 und 112 sind solche Psalmen. Und das ist ein Stilmittel, so wie wir am Ende bei den Gedichten am Ende einen Reim haben im Deutschen, war das ein Stilmittel im Hebräischen wie man Gedichte, wie man Lieder geschrieben hat. Und das hat auch eine andere Botschaft noch, denke ich. Man könnte sagen, das ist eine Anweisung von A bis Z für den Lobpreis Gottes, von Anfang bis zum Ende. Es umfasst alles. Nichts wird ausgelassen. Das ist eine der Botschaften, die uns hier vermittelt wird. Aber gehen wir es jetzt miteinander durch. Gehen wir in den Text rein. In das Erinnern. So, zunächst äh, der Vers 1. Hier finden wir einige Dinge über echten Lobpreis. Was echten Lobpreis ausmacht. Das sind diese drei Dinge. Letztendlich, also man, man kann noch mehr sagen natürlich, aber was wir hier in diesem Vers finden, ist, es ist persönlich. Es ist authentisch und es ist gemeinschaftlich. All das finden wir hier im ersten Vers. Ich lese es nochmal vor. Ich will dem Herrn von ganzem Herzen danken, im Kreis der Aufrechten und seiner Gemeinde. Zunächst ist es wie hier ein Ich, oder? Es ist einer dieser persönlichen Psalmen. Und es beginnt damit, ich will dem Herrn danken. Das heißt, erster echter Lobpreis ist einerseits persönlich, ja? es hat was mit mir zu tun. Und ich bin eingeladen, das zu tun. Das Zweite ist, es ist authentisch. Ich will dem Herrn von ganzem Herzen danken. Seht ihr, es bringt nichts, wenn wir die Worte einfach singen, wenn wir vielleicht die Hände heben oder wie auch immer wir das machen, ja, je nach Tradition und persönlicher Neigung. Aber mein Herz ist nicht dabei. Und hier ist jetzt wichtig, da geht es nicht, nicht einfach um Gefühle. Meine Gefühle sind auch wichtig und Gefühle machen uns auch aus als Menschen, aber das Herz ist mehr. Und das ist manchmal ein bisschen komplex, weil manchmal, muss ich euch sagen, komme ich hierher und ich fühle mich nicht danach, Gott zu loben, Eben, weil mich Dinge beschäftigen, weil Dinge da sind, die mich vielleicht niederdrücken. Aber manchmal ist es eine Willensentscheidung. Und manchmal ist es eine Willensentscheidung, dass ich sage, ja, Herr, ich möchte diese Lieder, diese Worte mitsingen, weil sie wahr sind. Und Herr, bewegt um mein Herz, bewegt um mein Innerstes, meinen Willen, dich anzubeten. möchte ich mit meinem ganzen Herzen anbeten und manchmal voller Freude und manchmal ist auch Leid dabei. Manchmal sind auch offene Fragen dabei, auf die ich keine Antworten habe. Aber es ist authentisch, oder? Es geht darum, vor Gott zu kommen mit meinem ganzen Sein. Also persönlich, authentisch und das Dritte ist, es ist gemeinschaftlich. Man, natürlich ist es super, Gott zu Hause anzubeten und ich möchte euch ermutigen, das zu tun. Gell? Aber es gehört auch dazu, dass wir das gemeinsam machen. Und ich bin so froh, dass sich unsere Reihen immer mehr fühlen wieder. Die letzten zwei Jahre, das war echt schwierig, oder? Zuerst konnten wir nicht wirklich zusammenkommen, alles war über Stream, dann war es noch immer schwierig. Vielleicht hast du Sorgen gehabt vor Ansteckung und, und ja. Und es gab andere Gründe, warum, warum du vielleicht nicht gekommen bist. Aber ich möchte dich ermutigen. Echter Lobpreis ist immer auch gemeinschaftlich. Psalmist sagt hier, im Kreis der Aufrechten und seiner Gemeinde. Und es ist interessant, wie er es beschreibt. oder? Der Aufrechten ist das Volk Gottes, wie es ist von seinem Charakter her. Weil Gott sie errettet hat und weil Gott in ihnen am Wirken ist, sind die, die auf Gott vertrauen, die nach seinen Geboten leben. Und Gemeinde, das ist das Wort, das im Alten Testament auch immer wieder verwendet wird für das ganze Volk Israel. Und wenn wir hier zusammenkommen in der Evangeliumsgemeinde, das ist nicht so große Gruppe jetzt, doch schon mehr jetzt wieder, aber so sind wir Teil von Gottes weltweiter Gemeinde. Milliarden von Menschen. In ganz verschiedenen Kirchen und Ländern. Und das ist gewaltig. Und gemeinsam, dürfen wir Gott loben. Und du darfst hierher kommen, um mit Brüdern und Schwestern gemeinsam Gott zu loben, ihn anzubeten. Und die möchte ich ermutigen, zu sagen, ja, ich möchte es so zu einer Priorität in meinem Leben machen. Wirklich am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Und wenn du Freunde hast, die auch hier zur Gemeinde gehören, wo du, wo du weißt, die haben im Moment noch Bedenken, in den Gottesdienst zu kommen, welcher Art auch immer ermutig sie, lade sie ein, hey, komm doch wieder, du fehlst uns. Deine Stimme fehlt im Lobpreis. Also Lobpreis ist persönlich, authentisch, gemeinschaftlich. Das lernen wir hier in dem ersten Vers. Gehen wir weiter. Und jetzt schauen wir uns die, die Verse 2 bis 7a an. Und ich denke, das ist eine Möglichkeit. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Psalm zu unterteilen, aber es ist eine Möglichkeit. Und ich glaube, die Verse 2 bis 7a fokussieren sich auf die großen Taten Gottes, auf das, was Gott getan hat. Es beginnt ja, dass er sagt, groß sind die Taten des Herrn. Alle, diese lieben, erkunden sie gern. Pracht und Schönheit umgeben sein Tun. Also es geht um die großen Taten Gottes. Das ist der Grund, warum wir ihn anbeten, warum wir ihn preisen. Und Gott hat eben auch diesen Taten ein Gedächtnis gestiftet. Das lasse ich jetzt beiseite. Kurz darauf kommen wir nachher zurück. Und seine Taten, Gottes Taten, machen sein Wesen sichtbar. Das sehen wir im zweiten Teil von Vers 4. Reich an Gnade und Barmherzigkeit ist der Herr. Das heißt, die Taten Gottes machen sichtbar, wer er ist. Dass er nämlich ein großer, ein mächtiger Gott ist und dass er ein barmherziger Gott ist. Und dann gibt uns der Psalmist Beispiele. Also ein Beispiel, das ist für uns nicht ganz offensichtlich, aber er sagt, Herr, eben er hat feste Bestimmte, die an seine Wunder erinnern. Und dieses Wort Wunder ist ein Wort, das im Alten Testament immer wieder verwendet wird, vor allem für die Taten Gottes, die mit seinem Rettungshandeln zu tun haben. Für die Taten, wo er sein Volk aus Ägypten befreit hat, aus der Sklaverei. Und das ist ja natürlich abgesehen von der Schöpfung, weil auch wenn wir die Schöpfung ansehen, sehen wir, wie groß Gott ist. Gell? Aber Gott offenbart sich vor allem auch als Retter als der, der sein Volk rettet. Das war für Israel damals wahr und das ist für uns heute genauso wahr. Das ist das Zentrum unserer Anbetung, oder? Warum beten wir Gott an? Weil er uns in Jesus errettet hat. Weil Jesus unser Retter und Herr geworden ist und dadurch können wir zu Gott Vater sagen. Das ist das Zentrum unserer Anbetung. Gottes große Rettungstaten. Und dieser Text ist in einer Weise irgendwie so wie ein, ein Text im Internet, ihr kennt es, da gibt es immer so Textpassagen, die sind meistens blau unterlegt. Gell? Das ist, man nennt es Hypertext. Und was dann passiert ist, wenn du die anklickst, dann kommst du plötzlich zu einem anderen Text. Und genauso müssen wir hier bei diesem Psalm denken. Also eben dieses Wunder zum Beispiel ist ein so ein Wort, wo man dann denkt, ah ja, genau, wie Gott sein Volk errettet hat. Und vielleicht können wir dann zurückgehen ins zweite Buch Mose und nochmal nachlesen. Was hat Gott getan? Gott hat sein Volk gerettet. Was ist das Nächste, was er getan hat? Vers 5, die ihn verehren, hat er mit Essen versorgt. Für alle Zeit denkt er an seinen Bund. Und der Psalmist denkt, geht jetzt in seinem Kopf weiter, geht in seiner Erinnerung weiter. Und auch in der Erinnerung des Volkes, nachdem Gott das Volk aus Ägypten befreit hat, hat er sie durch die Wüste geführt. Und in der Wüste hat er sie mit Essen versorgt. Das ist großartig, oder? Gott versorgt sein Volk. Aber es wird noch großartiger, wenn ihr zurückgehen würdet, oder wenn wir zurückgehen und ich ermutige euch, das zu tun, in den vierten, vierter, viertes Buch Mose, zweites Buch Mose auch, aber dann auch viertes Buch Mose, wo beschrieben wird, wie das Volk durch die Wüste zieht und wie Gott das Volk versorgt. Weil, was wir da nämlich erleben ist, wir würden ja denken, ah, das, sie haben Gott vertraut und es war alles super und Gott hat sie versorgt und sie wachsen immer mehr im Glauben. Leider nein. Das Volk ganz am schon ganz am Anfang sagen sie, Mose, wieso hast du uns in die Wüste geführt, damit wir hier verhungern? Wo ist denn dieser Gott? Lass uns zurückgehen nach Ägypten. Und es geht so 40 Jahre lang. Immer wieder misstrauen sie Gott. Und was tut Gott? Er vergibt und er versorgt sie. Gott ist groß an Barmherzigkeit. Das hat das Volk Israel erlebt und daran erinnern sie sich und daran müssen wir uns erinnern. Gott begegnet uns nicht, wie wir es verdienen, sondern nach seiner Gnade. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und er vergibt uns, er versorgt uns. Das ist das zweite, der zweite Hypertext, wenn wir so wollen. Und dann geht er noch weiter und sagt, seinem Volk, Vers 6, seinem Volk bewies er die Kraft seiner Taten. Er gab ihnen Land aus dem Besitz der Völker. Gott hat sie dann in ein Land geführt, in das Land, das Abraham versprochen hatte. Und sie haben Völker vertrieben, die viel stärker waren als sie, weil Gott mit ihnen war. Er hat ihnen eine Heimat gegeben. Und genauso ist es mit uns, oder? Ich meine, Wir sind noch unterwegs zu dieser Heimat. Wir sind noch unterwegs, aber wir wissen, dass diese Heimat mit Sicherheit auf uns warten wird. Der Gott, der treu ist, der all diese Dinge getan hat, wird auch uns ans Ziel bringen. Warum? Vers 7, was seine Hände tun, ist zuverlässig und gerecht. Gottes große Taten. Das ist der Grund, warum wir ihm danken, warum wir ihn anbeten. Auch in Zeiten, wo es uns vielleicht nicht gut geht. Aber da ist es wichtig, dass wir uns erinnern, was Gott schon getan hat. So, gehen wir weiter. Gottes gutes Wort. Die Verse 7 bis 10. Vers 7b. Auf alle seine Gebote kann man bauen. Sie bleiben für immer und ewig. Zuverlässig und ehrlich werden sie befolgt. Ich habe gesagt, vorher blitzt es schon kurz auf, was heißt, ein Gedächtnis hat er seinen Taten gestiftet. Und ich denke, es ist weiter gefasst als, als die Feste. Ich meine, die Feste sind ein wichtiger Teil davon, aber es ist tatsächlich, Gott hat seinen Taten ein Gedächtnis gestiftet, indem er sein Wort aufschreiben ließ. Und dadurch haben wir Zugang oder, zu den großen Taten Gottes. Durch das Wort Gottes, inspiriert vom Heiligen Geist. Und in diesem Wort finden wir die Gebote Gottes, fand das Volk Israel, die Gebote Gottes. Die Offenbarung seines Wesens, wer Gott ist und was es bedeutet für die, die ihm nachfolgen, mit ihm zu leben. Wie wir ein Leben führen, das Gott ehrt und letzten Endes uns erfüllt. Darum geht es hier. Und diese Gebote sind für immer und ewig, die sind nicht kulturell bedingt. Manchmal ist die Anwendung kulturell bedingt. ja, Das ist auch wichtig und braucht manchmal ein bisschen Arbeit. Aber die Offenbarung von Gottes Wesen, seinem Willen, die bleibt bestehen. Und es geht darum, dass wir sie befolgen, dass wir nach ihnen leben. Warum? Weil Gott eben für die Befreiung seines Volkes gesorgt hat und seinen Bund festgesetzt hat. Gott hat einen Bund geschlossen mit seinem Volk. Damals mit dem Volk Israel und mit uns heute. Und wir haben die Bundeszeichen hier vor uns. Und darauf vertrauen wir und danach wollen wir leben. Der Psalm endet damit dann, dass der Psalmist uns noch einmal aufruft und sagt, hey, ein weises Leben ein gutes Leben beginnt damit, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Das bedeutet, ihn anzuerkennen als Gott, wer er ist, ihn zu lieben, ihn zu suchen, über seine Taten nachzudenken, nach seinem Wort zu leben. Und dann ändert er damit wiederum, dass er sagt, das Lob seiner Taten bleibt für immer bestehen. Das heißt, ich möchte euch ermutigen, ich möchte uns alle ermutigen, zu sagen, hey, erinnern wir uns, erinnern wir uns, was Gott getan hat. Einerseits wirklich in der, also in der Heilsgeschichte, das ist das, worum es hier in diesem Psalm geht, gell? seine großen Taten, die offenbaren, wie er ist, aber denk auch an deine persönliche Geschichte mit Gott. Wie Gott in deinem Leben gewirkt hat. Und beten ihn dafür an. Beten wir ihn gemeinsam dafür an. Wenn wir auch daran denken, ja, wir sind gemeinsam unterwegs und haben aneinander erlebt, was Gott getan hat. Und so möchte ich enden mit dem letzten Satz nochmal. Das Lob seiner Taten bleibt für immer bestehen. Das ist die Botschaft dieses Psalms und das ist mein Gebet für uns, dass wir darin mehr und mehr wachsen. Amen.